0: Välkommen till
1: Sailforfunns tredje podcast. Tänk att vi har hunnit med tre. Så är det. Och den här kallar vi ju för sol och segel. Och det syftar till att vi seglar i Grekland där det är varmt, skönt, sol och passlig vind och segel. Både. Jag heter Tommy Mård. Och jag heter Bengt Klemets.
0: Och det är alltså vi som står bakom Sailforfun. Och det vi ska prata om
1: idag så det är att då går man tillväga om man vill hyra en båt i Medelhavet. Seifold har ju fyra skeppare, bara vi då är två av dem. Men nu kan det ju vara att du har en egen skeppare, eller att du själv är en skeppare. Och ni är en grupp som vill hyra en helt egen charterbåt. Och då gör ni det naturligtvis via oss. Eller hur? Det går bra, ja.
0: Vi representerar alltså både Yacht som har båtar i hela Medelhavet. Och vi har, också, vi har också agenter för Yacht charter som har
1: båtar runt om i hela världen. Jag tror att det är ett länder som de har. Man, man kan i princip få en båt var som helst, när som helst genom dem. Ja, indera i Karibien, Thailand eller i, i Medelhavet. Var som helst.
0: Men vad är det som är viktigt då att tänka på när man ska börja gå in i en sån här hyrprocess? För det första är det att av käpparen krävs det att man har har internationellt
1: förarbevis för fritidsbåt. Så är det. Och sen ska man ju nog vara minst två stycken som kan segla, alltså riktigt konkret. Att Det hjälper inte bara med pappret, man, man ska också kunna segla. Och två personer räcker till. Och det är så att de flesta länder kräver det, att det finns två som har papper på det.
0: Det viktiga är att Keppan har det internationella förarbeviset och i till exempel Grekland så är det okej okay om Kouskrippan har ett intyg av en av segelförening eller kommodoren eller någon annan som intygar på att man har praktiska färdigheter. Men har man det
1: där klart så är det helt fritt fram att gå och hyra båt. Då gäller det att bestämma sig var man ska segla och när man ska segla för det spelar en stor roll för Både vilka båtar man får och vad de kostar. Förstås för att det, priserna varierar
0: nog enligt om det är hög eller låg och I Medelhavet får man förstås billigast om man tar tidigt på våren och sent på hösten. Men igen den här riktiga högsäsongen ungefär från vår sommar framåt till slutet
1: av augusti. Jag tycker ju själv om att segla mest i juni, ja, maj och juni. Och i september och oktober men det är en klimatfråga för mig att då är det ungefär 20-30 grader och det är alldeles lämpligt för min del och säkert också för de flesta som kommer från nordiska förhållanden så är det här det mest ideala men har nog seglar både i juli och augusti och du seglar ju hela sommaren egentligen
0: ja jag, jag trivs nog också där att segla i augusti visst är det skönt att komma ut på skön sen när det blir för, allt för varmt i hamnen då är det skönt att känna av den här svalkan när vinden tar i hur hittar man då sin favoritbåt? Lättast det. Det är det förstås att kontakta oss och så hjälper vi att söka fram en lämplig båt som fyller det, det krav man har och det, och det pris man önskar få den
1: till. Kontaktar man oss så brukar vi ju ge ett 3, 4, 5, 6 förslag på likartade båtar enligt det, vad, vad, vad man vill ha. Så att, att vi bestämmer ju inte exakt vilken båt du ska hyra utan det, det finns alternativ. Så är det. Förstås gäller det också att fundera på att hur
0: båten ska se ut och det viktigaste är ju där att fundera på storleken. Att, att I Medelhavet så brukar det nog röra sig om att man gärna tar en som är från 36 fot uppåt. Är man några få som seglar så kanske en 3 båt och då kan det vara från en 36 fot till 44. Och är större sällskap på 4-kajutas så är det nog nästan plus 40 fot som gäller. Och ska man ha ett sällskap för 10 personer så är det nästan 50 fot som gäller.
1: Så Min favorit är en 52-fotare palamidisögen. Den är faktiskt en 12, 13, 14 år gammal men den är jättebra skick. Och, och fast vi bara är sju stycken nu så har jag en sån nästa gång
0: förstås påverkar åldern också priset och det märker man på att alltid behöver det inte vara så att de här allra nyaste båtarna är de bästa och till exempel just för den här Palamides som du nämnde så den har nog ett väldigt bra pris, det det. kvalitet
1: i förhållande ja. och priserna varierar ju om man tar den billigaste, äldsta, minsta båten så är det ju en tusenlapp tar man någon av de här nya 50 fotarna så går det väl över 5000 kanske kanske det är någonting ja. där Sen har vi utrustningen. Ja, Jag brukar tycka om att ha rullsegel, både stora och, och förseglet, för att det är så bekvämt. <laughs> Visst är det bekvämt, och det är ju inte bara bekvämt, det är också säkert. Att liksom,
0: då kan man köta allting oftast från sidbrunnen. Men... Är det så att man vill då ägna mera tid åt att trimma och finjustera så kanske liksom det går också att hitta med storsäger som man kan få då med lazy jack så det är lätt att hantera. Då kan du i princip också köta det mesta från sitt brunne.
1: Sen är det ju så att, att de mindre båtarna kanske bara har en ratt medan de större, alla större i princip har två rattar så att man, man kan vara på den sida där man ser bäst. Sen tycker jag ju att om du har en 50-fotare så är, är ju nog bogpropellern värd sitt pris. Att den i små hamnar en bogpropeller otroligt skön. Ja, när det du behöver den? Bara i hamnen. Eftersom kutymen i
0: Medelhavet är att man kommer med akter in till kaj så betyder det att man backar. Och när man har då en storbåt och en kölbåt så är det nog bra att ha en bogpropeller så att man kan lättare styra in den i rätt ficka.
1: Men i regel har vi haft mindre båtar som inte har bopropeller och det är ju man kanske får försöka ett par gånger men, men alltid kommer man inte i, i kaj, det jag.
0: jag. brukar rekommendera att, att man tar och övar lite backning för det är det som kanske känns beroende lite på proppeffekten så drar den ändrat till babord eller styrbord när man börjar och beaktar man det när man startar så brukar det inte vara något problem. Får man bara styrfart så går det dit man styr.
1: Sen har ju alla båtarna både säkerhetsutrustning och, och elektronisk utrustning, plottrar, har radar, eh, alla mätare som nu är standard, vindmätare och, och allt sånt här. Och säkerhetsutrustningen finns det flytvästar till alla och det finns eh, sån här. Vad heter det? livrädningsflotte, livrädningsflotte
0: ja. och nödraketer och allt annat. Så, samtliga båtar är förstås inspekterade som hyresbåtar och då ska de ha den här utrustningen i skick. Och uppdatera Och den inspekteras årligen oftast.
1: När man då har hittat sin, sin drömbåt och sånt där så, så, och säger till att den båten vill vi ha, så går det alltså till på det sättet att man gör sitt charteravtal genom att betala in halva avgiften. Och gör man det via vårt konto så är det ett finländskt bankkonto. Och vi betalar sen vidare till, till grekerna. Ja, det, det som förstås man ska också komma ihåg när
0: det gäller de här hyrespriserna det är att oftast kommer det en obligatorisk på, som oftast också varierar beroende på hur många kajuta man har. Den är nog inte stor, men någon hundring brukar det nog bli. Sen kan det ibland också komma en administrativ avgift som också kan vara någon hundring men allt det där framkommer nog i det skede man ska boka båten.
1: Ja, det finns i avtalet, det gör det ju. Mm. Det som kan vara ovanligt
0: för den som hyr första gången så är förstås det att man också ska betala en så kallad garantiavgift, deposit. Och den är till för att om man skulle förorsaka båten någon skada och normalt på en trekajutas så kanske det rör sig om en tusen euro eller 1500. Och det där kan man betala genom sitt kreditkort som man gör en reservering på och som restaurerar sig i helhet om allt det är chico. Och själv måste jag nog säga att jag tror det är bara... Ja, jag har faktiskt inte råkat ut för det att jag inte skulle få det på sitt helhet tillbaka.
1: Ja, det har nog jag också fått alla gånger. Och det är ju alltså, om ingenting händer så är det ju billigt, för då kostar det absolut ingenting. Vill man vara riktigt säker och tror att det, det kan ta i någonstans här och där, så kan man ju också köpa en försäkring som kostar 200-300 euro. Men det är då pengar som man inte får tillbaka, utan det är alltså en, en självrisk som man betalar. Själv har jag haft den principen
0: att seglar jag med familj och i goda vänner slags så betalar jag nog alltid den här depositen ja. i sin helhet. Men seglar man då kanske i sällskap som inte man inte är lika bra bekant med så hade det varit lättare att ta den försäkringen för att man inte i efterhand ska behöva fundera på att hur fördelar vi nu den här kostnaden om det händer någon skada. Och det som kan hända är förstås det att man trampas under någon lucka eller, att, eller så att man förlorar, förändrar eller någonting annat. Men av det som har hyrt via oss så har det aldrig hänt någon större saga som skulle ha gjort att man inte ska ha fått helt eller delvis tillbaka sin deposit.
1: Ja, jag vet själv gjorde jag när jag kände mig osäker de första åren. Så då hade jag försäkringen, så den där 200-300 euros försäkringen. Men det var ju, visade ju sig nog vara bortkastade pengar. Men... Det är lätt att vara efterklok. Det är lätt att vara efterklok, ja.
0: Sen när man har bestämt sig om sin båt så som sagt, så gör man då denna bokningen och det innebär att hälften av hyran betalas omgående. Genom den betaling så har man bekräftat sin bokning. Och sen ungefär en månad före avfärd så ska restrerande beloppet betalas.
1: Sen finns det en sak man ska göra ännu innan man kan börja styra väg. söderut och det är att man ska skicka in... Pass, uppgifter, så namn och, och person, signum, adress. Det kan man göra till oss och så gör vi en så kallad crew en besättningslista. Som då skickas till Grekland och där stämplas via handpolis och sådana där saker. Så att man har ett, ett officiellt register över vem som finns som bor på båten.
0: I och med det så borde alla papper vara klara så att man kan gå in och segla fritt vart man vill. Men däremot ska man alltså inte lämna det nationella området. man i Grekland så ska man inte utan speciellt tillstånd gå över till Turkiet eller till Italien. Utan man förstås ska sig inom det landet som man har startat ifrån. Om inte man har kommit över en som annat. Så flyger vi ner. Så flyger vi ner Och, och normala är ju det att man hyr båt lördag lördag Det gäller i hela världen Och eh, det betyder att båten har kommit in i hamn på fredag kväll Och eh, på lördag morgon så lämnar föregående besättningen båten Den städas Oftast väldigt grundligt Vilket gör att det tar en fyra timmar ibland Plus att om någonting har hänt Som de behöver reparera Så görs små reparationer och går det bra så får man då efter lunchtid så kan man få en tillgång till sin båt. Men de flesta charterbolag säger att de överlåter den senast klockan fem på eftermiddagen. Men i våra fall så skulle jag säga att det normala är väl nog att vi har fått det mellan
1: ett och fyra kanske. Ett och fyra, ett och tre. Under den tiden så har man ju faktiskt en uppgift som man måste göra. Det är att man ska gå och bunkra sin mat och... Allt vad man behöver i båten, för båten är renstädad och det ska vara... Det finns naturligtvis kärl och sånt i, i bäntryt, men allt från tändstick och papper och mat och dryck. Plus att jag själv brukar också packa
0: ner i väskan att jag har en diskborste med. Ja. <laughs> för den är svår att hitta i Grekland om man vill gärna använda sån Där använder man oftast trasor eller svampar av olika slag.
1: Jag brukar också ha en kniv, jag det en vaskniv hittar man ingenstans. <laughs> naja. Men sen då när man har fått
0: båten så tillsammans med, med representanter från basen så går man då sen igenom båten och har en check-in, en teknisk genomgång där man får det instruerat hur båten fungerar och hur, hur var allt finns och vilken utrustning som finns ombord och man tittar på att seglen är hela och att allt fungerar och ankare fungerar och motorn fungerar och batterierna är fyllda och, att,
1: och förstås är också tankarna fyllda både med vatten och diesel ja, Det är ungefär en sån där en timmes procedur ja, högst Högst ja. mellan en halvtimme och en timme beroende
0: på hur många frågor man själv har
1: ja. Sen får man ju kvittera ut skeppspappren och få nyckeln till motorn och, och sen är man f- båten vår Sen
0: båten vår och sen får man åka ut när man vill det som man ska komma ihåg gällande de här finstilta i kontrakten är att, att hyr man en båt så har man inte tillstånd att segla tid. Åtminstone i Grekland är det så att det ska vara solljus i dagsljus som man får segla. Och det andra finstilta är det kanske att, att oftast brukar det också stå i kontrakten att man får inte släpa sin jolle utan när man seglar, utan den ska vara
1: ombord. Alltså på deck förstås. På förstås. Ja. Sen njuter man en hel vecka Och så är det fredag eftermiddag kväll också Och så kommer man tillbaka till det ställe man får från Ja,
0: och skulle man råka ut för något missöde Eller de tekniska problem under veckan Så kontaktar man bara basen Och oftast brukar de kunna få se till Att man får hjälp samma dag Men inte det så ofta vi har råkat ut för det Men några enstaka gånger har vi ja. fått några problem Med något ankarspel som har gett upp och, och då har de kommit och bytt ut
1: det ja och Argolis till exempel har ju servicekontrakt på nästan alla de här välkända öarna. Att det, det är inte många timmar man behöver vänta. Nej, det är ju
0: bra ja. så att inte tiden går åt det, sånt. Och sen händer det också några problem som man kan leva med men som kan påverka nästa charter. Yes, visst är det bra att man ringer basen och berättar att, Hej, att nu har vi radarn fungerar vi inte. Så att de kan beställa en montör som
1: kommer att ta en titt på den. Så går det snabbare sen vid följande överlämning. Eller det absolut minsta är ju att man säger det när man kommer dit på fredag kväll. Små saker som inte fungerar för att de kan inte hitta alla små fel som kan komma på en jättestor båt. Alltså det är På sin service genomgång om man inte säger är det. så. Och det kostar ingenting om en kran läcker eller sånt där. Att det, det, är ju inget, det är ju inte då köpparens fel utan det är bara att som all materia så slits det. Så är det ju. Jag så lämnar vi tillbaka båten med
0: check-out. Och check-outen är det så att man har tidigt flyg på lördag morgon så det är bra att när man får båten till komma överens om att man vill ha den här check-outen på fredag kväll.
1: Man ska alltså vara där, det sa jag inte, men, men klockan 19 på fredag ja. ska man vara tillbaka senast. Innan solnedgång är det viktigt att man kommer. Och man kan
0: i staka fall komma överens om att få bli till lördag men det kräver nog att man har kommit överens med det på förr med basen.
1: Men man får ju sova i båten alltså till lördag
0: morgon. Förstås. Ja. Och beroende på charterbolag så är det ofta så att man ska lämna båten senast klockan 9 eller tio. Men ofta har vi nog fått hålla den tills det är dags för vårt flyg. Det beror det förstås lite på om det är någon som står på kajen och väntar på sin tur. Så vill man förstås påskynda också att de kommer igång och får
1: båten städad och klar. Så är det att hyra en egen båt i Grekland- nästa podd så ska vi behandla seglingsområden i Grekland. Det ska vi. Vi hoppas att du följer med oss då också. Tack för den här gången och välkommen åter. Tack och hej!